0: Phyllis Hoy nos saltamos la presentación porque tenemos mucha tela que cortar. Hablaremos de la guerra entre Trump y las redes sociales, la respuesta de Nike tras la movida en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, el futuro de las marcas, las campañas que se nos vienen y muchas más cosas. Como pago, solo les pedimos que nos den like en la plataforma en la que nos estén escuchando. Y a cambio, pueden comentarnos cualquier opinión sobre cualquier tema. Los políticos amenazan con una guerra a las redes sociales. Y es que la aliada no es moco de pavo. Europa y Estados Unidos se han levantado en armas contra las redes sociales. En Europa se estudia la posibilidad de que eh, se ejerzan sanciones a WhatsApp y a Twitter. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que ejerce de regulador europeo, advierte de una posible vulneración del Reglamento General de Protección de Datos. En caso de materializarse, cosa que se podría dar en breve, supondrían las primeras multas importantes tras dos años de la entrada en vigor de la normativa de privacidad. La investigación sobre WhatsApp Irlanda examina, además, si ha cumplido con los artículos relativos a las exigencias en protección de datos sobre la información que comparte con Facebook, su empresa propietaria a la que pertenece desde 2014. La mayor multa que se ha puesto en el viejo continente hasta la fecha, fue de 50 millones de euros y se hizo a Google por parte del organismo de control de Francia, CNIL. Pero si mal pintan las cosas en Europa, al otro lado del Atlántico, pintan mucho peor. Y como en casi todas las movidas, Donald Trump está por medio. El magnate y presidente estadounidense había tuiteado en contra de una iniciativa del gobernador de California para ampliar el voto por correo. Trump alegaba que este era un foco para los eh, votos fraudulentos. Obviamente no lo hizo en un tono constructivo ni respetuoso. Twitter, que hasta ahora era el principal altavoz de Donald Trump, decidió incluir estos, este tweet como información dudosa, es decir, noticia falsa o fake news, para el que no lo entienda en español. Eh, el caso es que eh, lo hizo sobre una serie de tweets del anaranjado presidente, esto desató su ira y ha hecho que dicte un decreto sin precedentes y con pocas posibilidades de que reciba el visto bueno del Congreso. Dicho sea de paso, parece algo más propagandístico, pero bueno, lo ha hecho. Y en, el, en, este, en este decreto eh, prevé una serie de cambios legales para despojar a plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, etc., de su actual inmunidad frente a litigios por los contenidos que vuelcan allí usuarios y de la libertad que tienen las plataformas a la hora de moderar. Con este decreto, cualquier usuario que se sienta discriminado cuando se eliminen sus mensajes o cuando se elimine su cuenta, podría emprender acciones legales. Y hasta aquí podría darse por algo relativamente sencillo. Pero, como siempre, las ideologías políticas se convierten en la tubería rota que riega de heces un bello jardín. Por donde pisa un político, no crece la hierba. La crítica básica de los conservadores es que las plataformas emplean esta inmunidad para perjudicar la visibilidad de los mensajes que defienden sus ideas. O, dicho de otra manera, las redes sociales limitan el alcance y visibilidad de, de las ideas conservadoras fomentando así las ideas progresistas por resumirlo eh, Donald Trump exige transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales hasta el punto de hacer que tengan que responder por aquellos contenidos que compartan sus usuarios eh, en nuestra newsletter les dejaremos un enlace para que puedan ver el texto completo de este decreto y todo esto se podría quedar aquí Naranjito tiene una pataleta porque su altavoz le ha dicho que esto está feo, se quiere vengar, el Congreso le dice que se peine y se acabó el tema. Pero vainó. No, porque a todo esto se le suma el terrible asesinato de George Floyd. Entre unas cosas y otras, ¿cómo reaccionan las compañías de las redes a todo esto? Vale, pues Facebook ya os podemos decir que es bastante mal. Aunque no, su cu Aunque, eh, no lo ha hecho... Eh, de esta manera su cúpula directiva sino en los empleados cientos de estos empleados se han cabreado mucho al saber que los directivos de Facebook han decidido mantenerse al margen de los mensajes incendiarios que el presidente anaranjado del país ha ido colgando en la plataforma Donald Trump tuiteó cuando empiezan los saqueos empiezan los disparos en respuesta a las protestas que se produjeron en Minneapolis por el homicidio de Floyd Twitter ocultó su post y advirtió que violaba las normas del servicio al glorificar la violencia. Snapchat ya ha anunciado que también vetará este tipo de mensajes de Donald Trump. Sin embargo, la respuesta de Facebook ha, ha sido un simple post de Mark Zuckerberg que decía algo así como «Creemos que la gente necesita saber si el gobierno está planeando desplegar la fuerza». No lo condena mucho, por lo que los trabajadores encabronados decidieron no ir a trabajar eh, el pasado lunes a modo de protesta por la actitud que había elegido la compañía. Incluso varios pesos pesados eh, cuentan que podrían haber amenazado con dimitir. En un intento de calmar la situación... Zuckerberg aseguró que la compañía ha invertido 10 millones de dólares en grupos que trabajan por la justicia racial y que estarían trabajando, además, para que sus sistemas no amplifiquen los prejuicios. Se dice, se cuenta y se rumorea que Trump y el fundador de Facebook mantuvieron una conversación telefónica y que Zuckerberg se mostró muy decepcionado por el tono en el que se expresaba el presidente. Es decir el presidente de una compañía de redes sociales, pegándole un rapapolvo al presidente del país. Ah, en fin, sobre los paros de los empleados, la empresa Facebook ha comunicado que apoyan a estos trabajadores y que no les exigirán usar eh, tiempo libre pagado para recuperar estas horas, además de responder personalmente a todas las preguntas que estos tengan. Y todas estas movidas nos llevan a plantearnos cómo será el futuro de las marcas en las redes. Eh, bueno, hasta ahora son una minoría las marcas que, que realmente han sabido aprovechar todo el potencial que tienen las redes sociales a la hora de ejercer su comunicación. Un estudio de Forrester concluía que si una plataforma no se alineaba con la estrategia corporativa, esta marca no tendría que, no, no debía por qué tener eh, su presencia. A la fuerza, evidentemente, queremos decir. Me he hecho bastante lío. Este estudio mostraba que un 68% de los usuarios no encontraba relevante el contenido generado por las marcas. Echaba en cara a estas que pecaban de exceso de ambición y que no sabían adaptarse a cada plataforma. Eh, y esto puedo personalmente puedo decir que es cierto. Muchas eh, empresas, muchas marcas quieren utilizar las redes sociales como si de un escaparate se tratara. en lugar de aprovechar para, bueno, para utilizar otra estrategia. Eh, en cualquier caso, eh, Josh klims en un artículo para Horizon, mostraba su disconformidad con estas eh, afirmaciones. Las redes sociales ofrecen un amplio abanico de oportunidades, muchas más que otras opciones de comunicación, y según el artículo, sería un disparate tirarlo todo por la borda, solo por no encontrar la manera óptima a la hora de utilizarlas. Una cosa que, que está clara es que el, el brutal alcance y la posibilidad de comunicarse con, con tu público directo son las principales armas que nos ofrecen, pero no son las únicas. Las marcas deben concentrarse en los verdaderos intereses del consumidor en las, redes social, en las redes sociales y tomarse la molestia de escucharles. Se trata de un lugar en el que se reúnen millones de personas donde las marcas pueden atraer la atención de esas personas pero para eso tienen que utilizar los contenidos adecuados. Y es que, como decía los Jackson 5, no culpes a los rayos de sol, no culpes a la luz de la luna, no culpes a los buenos tiempos. La culpa es del buggy y de tu mala estrategia. Y ante este tsunami de nuevos paradigmas sociales, las plataformas, como es lógico, empiezan a mover ficha. La primera es YouTube, que podría permitir a los creadores limitar el alcance de sus vídeos, o vídeo, si nos escuchas desde uh, Hispanoamérica. Se trata de una propuesta muy similar en cuanto a objetivo, a la que está probando Twitter con sus tweets selectivos, de los que ya hablamos eh, hace algunos programas. El objetivo, en cualquier caso, sería evitar el acoso y los insultos. Esta opción se basaría en deshabilitar voluntariamente todos aquellos mecanismos automáticos que vayan más allá del servir el vídeo a los suscriptores del canal que lo sube. Sobre todo hablamos cuando aparecen los vídeos en sugerencias o el salto a las tendencias. La situación, sin embargo, resulta contradictoria ya que, por una parte, los creadores desean visibilidad, pero por otra también desean evitar problemas que terminen con la tan temida desmonetización de sus vídeos, algo que en YouTube es realmente fácil que ocurra. Elegir el contenido dirigido al gran público y limitar aquel... Que pueda generar polémica es una opción que ya están sopesando varias redes sociales. Hablábamos de Twitter, por ejemplo. La libertad de expresión debe primar, pero eso no es excusa para insultos e incluso amenazas que se reciben a la hora de dar una opinión. O, aún peor, mostrar datos y argumentos sobre un tema, por muy polémico que este pueda resultar. Les puedo asegurar que conozco a varias personas que no opinan de política ni religión en sus redes por miedo a la reacción ya no solo de desconocidos, sino de sus propios amigos y familiares. Mientras no podamos erradicar la polarización y la intolerancia a las opiniones que difieran de, de nuestras publicaciones, las redes sociales van a tener que seguir inventando nuevos parches, porque el problema está en nosotros. Otra red que se sigue moviendo, Facebook que relanza su monedero digital. Eh, el proveedor de la cartera de Libra, Calibra, ahora ha sido renombrada como Novi, una palabra híbrida conformada por la palabra en latín novus, que significa nuevo, y via, que significa camino, bastante obvio. La cartera digital Novi operará como una aplicación independiente, aunque proporcionará interoperabilidad con las aplicaciones de mensajería de Facebook Messenger y WhatsApp. Al más puro estilo Bizum, las transacciones llegarán de manera instantánea y no contendrán comisiones escondidas. La cartera y futuros servicios financieros de la subsidiaria de Facebook para el proyecto ahora serán operados por una nueva entidad llamada Novi Financial. Por ahora no se conoce ni fecha de lanzamiento ni detalles concretos, a excepción del nuevo logo que acompaña este cambio de naming. El proyecto original, Libra, sufrió duros reveses, dado que los reguladores y gobiernos dispararon, dispararon perdón, sus alarmas sobre el riesgo percibido del proyecto en términos de crímenes financieros. ¡Wow! El modelo original consistía en, esta, en una stablecoin anclada a una canasta de monedas fiduciarias y bonos de gobierno, pero fue reestructurado a mediados de abril. Ahora, el proyecto emitirá varias stablecoins que se basan en monedas nacionales individuales en diferentes mercados. En nuestra newsletter encontrarán un enlace para conocer más y mejor esta nueva Bitcoin de Facebook. Y seguimos hablando de Facebook, pero nos vamos hacia Instagram. Instagram debe ser, casi con toda probabilidad, la red social que más novedades introduce. En este caso, las que nos ha anunciado se centra en los creadores de contenido. En medio de esta guerra eh, político-social, que, que nos está azotando, Instagram ha lanzado nuevas herramientas para la monetización de los creadores de contenido. Concretamente se trata de badges para los Lives y los anuncios en Instagram TV. En el caso de los badges para Lives, viene provocado por el aumento de contenido en Live, que eh, ha subido a, de un, a un 70%. Entre febrero y marzo. Obviamente, dado el contexto en el, que, en el que estábamos en ese momento. En cualquier caso, con esta herramienta, los usuarios pueden hacer donaciones o realizar compras en directo a los creadores. En el caso de los anuncios de Instagram TV, eh, se compartían con los creadores, se compartirían perdón, con los creadores los ingresos por publicidad. La idea es utilizar esta herramienta para que creadores, anunciantes y usuarios puedan ganar en agilidad y calidad a la hora de realizar contenido con ingresos. Esta última novedad estará en pruebas, dicen desde Instagram, hasta poder asegurar que todas las partes salgan beneficiadas. Y nuestra siguiente protagonista no es una red social, por ahora. Eh, vamos A ver, lo explicamos. Eh, Amazon quiere pescar en el mar de los podcasts. Eh, y es que el gigante de los e-commerce sigue creciendo y ampliando negocio. Lejos queda ya aquella librería online con, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los negocios más potentes del mundo. Parece ser que la venta de productos y la plataforma en streaming se les queda pequeña y quieren ampliar su abanico de ofertas adentrándose en el mundo de los podcasts. Spotify confirmó hace poco el fichaje de varias estrellas de este formato y Amazon ha reaccionado ante la oportunidad de negocio que representa este mercado. Según Bloomberg, eh, los siguientes pasos de Amazon serían dotar a Audible en un escaparate para los podcasts. Los rumores también hablan de las intenciones de Apple de potenciar sus podcasts con mayor número de exclusividades. Los rumores aseguran que Amazon se habría reunido con agencias de talento y productores para discutir la adquisición de nuevos proyectos potenciales de podcast, se trataría de un nuevo proyecto llamado Audible Originals. De momento, todos son rumores y no hay nada confirmado, pero con la apuesta de Spotify y los movimientos de Apple Podcasts, parece más que plausible que los de Jeff Bezos se muevan en esas direcciones. La pregunta que, que se nos ha venido a la mente es ¿por qué está Google tan parado con todo este tema? Todos se están moviendo con los podcasts, pero ¿por qué Google no? ¿Qué estarán tramando? Y cambiamos ya radicalmente de tema, dejamos un momento las redes sociales, pero eh, nos seguimos moviendo un poquito en el e-commerce, aunque al principio va a parecer que no. Una de las industrias que eh, más movimientos tendrá que realizar para adaptarse a la nueva sociedad será la industria automotriz. Y ya se empiezan a ver algunos movimientos. El primero, que no el único, ha sido Volkswagen, que quiere cambiar el concepto de concesionario. Dado que en estos últimos meses han sido un disparo en la espalda para el sector del transporte privado, teniendo en cuenta que las caídas de ventas de coches dicen que han llegado hasta el 96%, que es lógico teniendo en cuenta las circunstancias y que, sinceramente, teníamos cosas mucho más importantes en la cabeza que, que el hecho de cambiar el coche. Bien, decíamos que una de las marcas más mmm, polémicas eh, es la germana Volkswagen, el Dieselgate sigue coleando, y, a, y aún a día de hoy siguen saliendo eh, sentencias por, por el tema, pues bueno, Volkswagen ha decidido que venderá sus vehículos eléctricos de manera online, directamente, sin pasar por el concesionario. Todo esto se debe a la llegada del nuevo Volkswagen ID.3, que supone el inicio de una nueva estrategia que ya está en marcha en Alemania y que podría expandirse muy pronto por otros países. Dentro de esta nueva fórmula de venta, no se deja el concesionario de lado al 100%, ya que será utilizado cuando el cliente solicite una prueba de conducción y para la entrega. Además, en la estrategia se integra que el precio del vehículo sea fijo, prescindiendo así de ofertas y negociaciones que se suelen hacer para, para fijar el precio. De esta manera, los concesionarios recibirían una retribución económica fija por los servicios, tanto, el eh, tanto si el cliente compra online, en la matriz, como si comprara a través de ellos. Eh, según el grupo BAG, y Audi Group, en este nuevo modelo de agencia responde a la creciente demanda de los clientes para cambiar sin problemas entre el canal online y el canal físico durante todo el proceso de compra. Eh, así, eh, los datos del cliente se utilizan para comunicarse de manera individual en cualquier momento de la toma de contacto. Estemos más o menos de acuerdo, lo que sí que está claro es que la nueva normalidad, eh, que es un oxímoron de libro, nueva y normalidad no pueden ir nunca juntos, porque si es nueva no es normal, es, en fin. Eh, esta normalidad futura va a ser un territorio muy hostil, especialmente para las marcas de coches que van a tener que adaptarse a todos los cambios que se vienen. De un tiempo a esta parte, eh, cada vez, eh, si los que sean más fieles a este podcast, se habrán dado cuenta que analizamos menos estudios. No porque no los haya, sino porque básicamente todos dicen lo mismo. Pero esta semana hemos tenido conciencia de uno, que nos ha gustado especialmente. Eh, se trata de PS21, que analiza hasta qué punto es confiable la opinión de los consumidores. Bien, no es un estudio al uso, pero bueno. Eh, hemos querido conveniente pues, comentarlo porque nos, nos ha parecido nos ha parecido una muy buena publicación, si lo queremos llamar así la gente miente, ¿vale? o sea, eso está clarísimo, ¿vale? Lo, o sea, ya se intuía desde hacía mucho tiempo y, y lo sabemos ya a ciencia cierta, nunca mejor dicho, porque desde que se aplicaron las neurociencias al, al marketing ya nos ha quedado claro. Eh, con todo esto la agencia PS21 eh, ha publicado un documento en el que analizan este comportamiento humano la base está clara como decimos la gente miente ¿vale? O sea, nadie ve programas del corazón pero luego son los que más audiencia tienen Tampoco, eh, a nadie le gusta el reggaetón pero el 90% de las canciones más escuchadas son de reggaetón es muchísimo mejor observar el comportamiento que preguntar directamente Esto es así esa es la base el segundo punto es que las personas crecen y cambian sus hábitos. Es decir, los millennials ya no son los adolescentes. Ya lo han dejado atrás la adolescencia. Muy pronto van a ser padres y van a comportarse eh, como, como los adultos. Con lo cual, lo que demuestra es que las etiquetas deben ser temporales. Porque la gente es, es indefinible. El que hoy es adolescente, mañana no lo será. Pero no va a mantener el comportamiento del adolescente en el futuro. Con lo cual hay que ser rápido y hay que cambiar y hay que adaptarse a estos cambios. Otro punto que destaca es que eh, no podemos olvidar la televisión. Por ejemplo, Pedro Sánchez consiguió reunir durante su comparecencia, una de sus comparecencias, a 18 millones de personas por delante en audiencia de los penaltis del España-Italia de la Eurocopa de 2008 o la prórroga de la final del Mundial de 2010. Evidentemente, no hay que darla por muerta. El siguiente es quizás el punto más obvio de todos. Eh, en fin, la gente no es racional. El subconsciente toma el 95% de las decisiones. Así que es bastante obvio. Hay que apelar a las emociones. Hay que hackear la cultura. Cualquier persona eh, se, puede montar, se puede meter en Google... Hoy estoy fatal, ¿eh? Eh, cualquier persona se puede meter en Google y buscar datos, así que es imprescindible conectar, darle al cliente o espectador, algo que no pueda encontrar en una tabla de datos. Hay que eh, conectar con las emociones, incluso en, en, en temas eh, numéricos, a ver si nuestros amigos de marketing aprenden esto. Por último, pero no por ello menos importante, se debe estudiar a la competencia. Para hacer justo lo contrario. Si haces lo mismo que tu conveniencia, no te diferencias. Y encima la vas a potenciar porque vas a quedar como el copión, como el segundo, como que estás por debajo. La conclusión de todo esto es que la mejor herramienta para enganchar a los consumidores es la creatividad. Creatividad. Tal vez, poco a poco, volvamos a ver brillar la publicidad y salga del pozo oscuro al que nos han metido el marketing. Y los datos. Y antes hablábamos de que la gente miente. Pues bien, una manera de solventar la credibilidad de los focus group es el neuromarketing. Aseguran que puede aumentar las ventas en tiendas físicas un 10%. Se trata de un estudio elaborado por Mood Media que ha podido cuantificar la influencia positiva que tiene el neuromarketing en las ventas. El marketing sensorial puede conseguir que los compradores empleen más de 6 minutos extras en la tienda, comprando finalmente un 4% más de productos y artículos hasta un 6% más caros. El estudio confirma que entre el 80 y el 90% de las decisiones de compra, según el estudio, tienen lugar en el subconsciente. En cualquier caso, el neuromarketing constituye una de las principales bazas que puede jugar la tienda física frente al modelo online de esta nueva realidad. Solores, olores, la visualización con pantallas y espejos o la música son algunas herramientas que pueden utilizarse para activar el sistema nervioso del cliente y estimular su subconsciente. Las próximas fechas van a venir muy cargadas en cuanto a campañas se refiere. Eh, no podemos hablar de todas porque no nos daría tiempo. Vamos a comentar algunas, por ejemplo, hablando de Bizum, que hará publicidad digital para negocios locales. La empresa ha desarrollado la eBolsa Bizum, un formato publicitario que llenará las webs de las principales cabeceras digitales con bolsas que lucirán logotipos de negocios locales. La compañía costeará, costeará perdón, las inserciones publicitarias en esta iniciativa de cesión de espacios publicitarios que ha sido creada en colaboración con la agencia Manifiesto y que pondrá al alcance del pequeño comercio grandes cabeceras a las que normalmente solo tienen acceso las grandes marcas. Esta acción también tendrá lugar en las propias redes sociales de Bizum. Nuestros dieses a esta gran acción. Y despiertan también, buena noticia, despiertan las acciones en publicidad exterior. Asisa ha colocado dispensadores de desinfectante en los mapis de Madrid. La, asegura, la aseguradora... Hoy estoy, estoy, francamente, mal. Estoy peor que, que de normal. Ustedes me, me disculpan. Esto es un falso directo y estas cosas pasan. Eh, decía que la aseguradora, eh, Asisa, en colaboración con Bunderman Thompson, Equimedia y Clear Channel han lanzado una campaña de publicidad exterior en Madrid, bajo el nombre, bajo el nombre, ahora más que nunca, Tranquilidad. Eh, el nombre tan bien, o sea, justito, bien. Para esta campaña han transformado 10 mupis mediante la incorporación de un dispensador de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos de manera automática, sin necesidad de que haya contacto con el soporte. En la ciudad de León ya se incorporaron recientemente dispensadores de gel desinfectantes en el mobiliario urbano. En cualquier caso, estas iniciativas eh, buscan ayudar a la ciudadanía. Por lo tanto, sean más o menos originales eh, el nombre nos haya gustado más o menos, hay que aplaudirlas porque realmente aquí es un buen ejemplo de cómo crear una experiencia a posibles clientes Sí, más o menos. Pero sobre todo a la sociedad en general. Siempre que hablemos de campañas de publicidad, o casi siempre, Burger King va a estar ahí. En este caso, porque Burger King se ha aliado con sus clientes para acompañarlos en la vuelta a la normalidad. Esta popular cadena de hamburguesas nos trae una ración doble de campañas. La primera que se ha llevado a cabo en Alemania para que sus clientes puedan mantener la distancia de seguridad. Si una cafetería italiana colocaba churros de natación en a la gente en la cabeza para que supiera la distancia mínima correcta, los de Burger King han cambiado este artículo de las clases de natación por su clásica corona de rey. Eso sí, ampliándola hasta los dos metros. Eh, sinceramente, parece más un sombrero mexicano que la corona de Burger King. Pero oye, originales. En Italia, por ejemplo, han hecho algo muy similar. Lo que pasa es que en lugar de la clásica corona, han utilizado un sombrero con forma de cebolla cortada como la que puedes encontrar dentro del dentro de tu Whopper. Pero bueno, en España también nos ha tocado algo, que normalmente somos la pedrea de la creatividad. Eh, porque King porque también ha lanzado aquí una campaña, aunque es verdad que el concepto se ha ido hacia otros, hacia otros campos. Dentro de la campaña que están llevando a cabo, que se llama Más seguro que nunca, hay una pieza, ha lanzado un spot, en el que se propone que los clientes de Burger King España sigan sintiéndose cómodos con la ropa que ha estado utilizando durante los más de 40 días, pone aquí. ¡Ja! Ojalá hubiera sido 40. Los más de 60 días de confinamiento, pijamas, pantuflas, camisetas heredadas o cualquier otro abuendo que hayamos vestido con ese glamour que nos da estar encerrados en casa. En este caso, en esta campaña, se ha mantenido la línea que ya cogieron hace unos años, en la que destacaban por la posibilidad de hacer sus hamburguesas al gusto de los clientes, eh, que podían añadir y quitar cosas de, de la hamburguesa. Pero bueno, como he dicho, como aquí en España no suele caer entre poco y nada de la creatividad internacional, pues oye, que se agradece que Burger King también nos traiga aquí cositas. Pero si hay una campaña que de verdad ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas, ha sido esta. Nike, Nike, yo voy a decir Nike, aviso. Sé que hay gente que dice Nike. Me parece fenomenal. Yo no. Nike se convierte en la marca estrella de estos días gracias a la ayuda de Adidas. Antes de pasar, de hablar de ella, vamos a, a contextualizar. Eh, no, no a nivel social, porque todos sabemos lo que ha pasado y lo que, y lo que ha provocado, sino que vamos a referirnos a nivel publicitario. Eh, desde los spot que se lanzó al aire en 2018 con Colin Kaepernick, eh, la marca de la diosa de la victoria. Se ha mostrado abiertamente involucrada en los movimientos antirracistas. Hace pocas semanas lanzaba un spot de, de esperanza para salvar al mundo que se había roto por culpa de la maldita pandemia del COVID-19. Nada Too Far Down eh, presenta atletas de Nike como Serena Williams o Rafa Nadal con una campaña muy simple pero con imágenes muy impactantes aunque lo más impactante, sin duda alguna, era la narración de LeBron James. La pieza, que era obra de la agencia WK Portland, presenta un sonido y unas imágenes muy sencillas, pero muy profundas, para que el mensaje inspirador y esperanzador llegara a todos los que estaban encerrados en sus casas. Este anuncio ya, ya marcaba un poco, eh, o seguía marcando un poco la línea de Nike, pero este anuncio en el que la marca volvía a dar relevancia, como decíamos, a personas de todas las etnias y religiones, quedó rápidamente ensombrecido, a raíz del asesinato de George Floyd. La marca volvió a lanzar un mensaje claramente contrario al racismo. For once, don't do it. Un mensaje claro, directo, con un spot de 60 segundos creado también por W.K. Portland. El anuncio sí no era demasiado novedoso. Nike no huye de temas polémicos. ¿eh? Nike se moja y defiende aquello que ellos creen justo, con lo cual lo más novedoso era poner don't do it. Bueno, sin embargo, la sorpresa nos la ha dado Adidas, eh, que es su mayor rival. Adidas retuiteó el mensaje de Nike añadiendo together is how we move forward, together is how we make change. Nike a su vez, respondió a este tuit con un corazón. Entre, entre ambas cuentas, y solo contabilizando Twitter, cuidado, se acumularon más de 100.000 retweets y más de 240.000 favoritos. Además, eh, se impulsó el hashtag UntilWeAllWin. Eh, nos tiene que dar a recapacitar a todos. Y, y creo que me voy a poner un poquito. un poquito serio en esto. Un poquito. ...un poquito peso. Eh, ...en una sociedad que, que... ...podemos ver que cada vez estamos polarizada ...no hace falta irnos muy lejos... ...seguramente pues eh, si nos eh, escuchan... ...y tienen Linkedin o tienen Facebook... ...seguramente tengan alguna red social... ...se habrán dado cuenta... ...cada vez somos más extremistas... ...cada vez toleramos menos las opiniones... ...de los demás... ...toleramos menos que alguien no piense como nosotros... ...que ataque a algo que nosotros creemos que es bueno... ...pues quizás sea este el mejor momento para convertirnos todos eh, un poquito en Nike y un poquito en Adidas. Que estas cosas, eh, que lo que está pasando actualmente en el mundo, es una desgracia, y perdón por el lenguaje, muy jodida. Y que realmente ahora mismo da igual quién tenga culpa de qué. Creo que eso ya vendrá con el tiempo. Ahora eh, es tiempo de coño, de aprovechar. Que, que estamos pasando una, un momento muy jodido y, y que las, además el futuro no pinta mucho mejor. Esperemos que sí a nivel de salud, porque la salud es lo primero, evidentemente, pero sí a nivel económico. Y, y si nos jodemos a nivel económico, la crisis no va a entender de ideologías, no va a entender de colores de piel. Si se abre el hoyo, nos vamos a caer en él. Y los que tuvimos la desgracia de comernos la crisis de 2008, sabemos de lo que estamos hablando. Así que hagamos como Naya Didas. Y ya que buscamos el mismo fin, dirijámonos hacia él, ¿vale? Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tendrá los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Pueden suscribirse a, a través de la web philispin.es y escuchar los podcasts desde su plataforma preferida, iVoox, Apple Podcast y Spotify. Y no sé por qué he dicho iVoox, porque no lo digo nunca así. Me he nacido. En fin. Unámonos, seamos más Nike y más Adidas. Besos, abrazos y gratitudes.